0: Freunde, es gibt ein paar Konstanten im Leben, dazu zählt auch Click and Rush and Fumms, auch in dieser Zeit Episode Nummer 21. Und wie immer vorneweg die Frage: Wie geht's dir in der Quarantäne?
1: Ja, wie soll es dann gehen? <lacht> ich glaube, das äh, beantwortet sich von selbst
0: gesprochen hat Ed Joachim Hebel, ich bin Ed Uli Hebel und wir haben heute wieder für euch ein Q&A vorbereitet. Also ihr habt die Fragen gestellt, wir beantworten sie. Der Hintergrund ist ganz simpel. Die Aktualität, glaube ich, lohnt sich gar nicht, dass man das groß ähm, jeweils sich updatet, weil sowieso jeden Tag irgendwas anderes in den Zeitungen, auf den Internetseiten steht, wann es denn wieder losgeht oder auch nichts. Und ich habe ehrlich gesagt auch, mir fehlt die Motivation, das inzwischen auch zu lesen und zu bewerten. Ich warte einfach, bis es die Nachricht gibt, wann es denn wieder losgeht.
1: Ja, was, ist, was ich jetzt heute so gelesen habe, Mitte Juni soll es ja dann angeblich wieder losgehen und äh, scheinbar, was jetzt so äh, beschlossen wird, sollen soll nur bis zu 45 Minuten gespielt werden, weil dann eben die Ansteckungsgefahr geringer wäre, umso weniger Zweikämpfe, umso weniger äh, ist da die Gefahr. Das ist das, was ich jetzt so gelesen habe, aber ob es dann so kommt, das sind scheinbar bis jetzt nur Spielereien.
0: Ja, also das ist genau das, was ich meine. Ich warte jetzt ehrlich gesagt inzwischen auf Fakten, weil ich... Ich mag, ich mag nicht mehr diskutieren darüber, ob Inseln oder Länder oder Hallen gemietet werden, will ich nicht mehr. Deshalb ähm, versuchen wir das Beste daraus zu machen und wir fangen an und haben eine Frage noch auf Halde gelegt gehabt von jolle-192. Hey Leute, erstmal ein fettes Kompliment. Also ich lese jetzt mal den Teil, der uns den Hintern buttert, mit vor. Gerne. Macht echt Spaß, euren Podcast zu hören und ich bin auch echt dankbar, dass ihr trotz der Pause weitermacht. Sehr gerne. Habt aber noch eine Frage, falls noch ein Q&A geplant ist. Es war ja schon rauszuhören, dass ihr von Southgate nicht wirklich überzeugt seid. Wen würdet ihr euch denn als Nationaltrainer wünschen? Wen haltet ihr für realistisch? Grüße und bleibt gesund. Bleibt das bitte auch.
1: Fangst du an, fange ich an? Bitte. Also ich glaube, so ein, äh, so ein Sean Deich oder so ein Eddie Howe würde mir, würden mir schon gefallen. Ähm, grundsätzlich, ich weiß auch nicht, ob das natürlich jetzt langfristig irgendwie in die Planung der beiden passt, weil die ja noch eigentlich dafür zu jung sind. Ähm, ansonsten, ich glaube, dass es da vielleicht sogar ein ausländischer Trainer irgendwann mal machen könnte. Ähm, aber ich glaube, dass die Engländer da nicht so mit heiß drauf sind, einen ausländischen Trainer zu finden. Ich, so, so eine alte Garde fällt mir jetzt auch nicht ein, ehrlich gesagt, der da mal irgendwie was machen kann. Ich weiß es nicht, also... Ich finde in England ist der Trainermarkt sehr, sehr schwierig, die Ausbildung ist wirklich jetzt nicht so sonderlich gut, ich glaube die Charaktere haben auch viel zu früh zu viel Geld verdient und sind auch in ihren Jobs da als TV-Experten so eingebunden und verdienen da auch so viel Geld, dass die glaube ich jetzt nicht unbedingt heiß drauf sind, Nationaltrainer zu werden, das heißt ich glaube die großen Namen, die fliegen irgendwann mal raus, vielleicht so Frank Lampard irgendwann mal okay, vielleicht langfristig, aber ja ansonsten glaube ich sind es die beiden, die ich genannt habe.
0: Ja, also erstmal stimmt's, dass dass wir jetzt nicht allzu viel, oder ich spreche jetzt aber für uns beide von von Southgate halten, das haben wir schon mal an anderer Stelle genauer aufgedröselt, weshalb das der Fall ist. Und zum Zweiten auch das, was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Auch das haben wir schon an anderer Stelle mal gesagt, dass die also Trainerausbildung bessert sich gerade enorm oder ist eigentlich so seit ja, fünf, sechs Jahren sich wirklich am Verbessern, was die Lizenzen betrifft und auch vor allen Dingen die Zugänglichkeit zu den Lizenzen. Also dass beispielsweise der das UEFA-Level günstiger zu erwerben ist oder zu machen ist, als es vorher der Fall war. Und trotzdem ist nach wie vor die Durchlässigkeit in die höchste englische Spielklasse nicht unbedingt da für englische Übungsleiter. Daher logischerweise jetzt auch der einheimische Trainer nicht unbedingt ähm, so gegeben. Das heißt, es könnte schon wieder so eine Art kalte Lösung werden, wie Southgate. Und das würde dann jetzt vielleicht nicht unbedingt Lampert mit einbeziehen. Aber sowas wie Terry könnte ich mir dann wiederum irgendwie vorstellen. Oder vielleicht ein Stephen Gerrard so in die Richtung, dass man jemanden nimmt, der mehr oder weniger von der Insel auf die Insel kommt. Oder, und das halte ich auch für wesentlich wahrscheinlicher, was du sagst, dass es irgendwann wieder ein Ausländer wird. Also jemand, der vielleicht in England gearbeitet hat, irgendwann mal oder das noch tut. Um, oder so eine, also das wäre dann so eine Art Arsene Wenger-Lösung, dem, dem läuft natürlich jetzt irgendwann die Zeit davon, oder eben jemand so, ich weiß nicht, so aller Roberto Martinez, ich spinne jetzt einfach mal rum. Ich habe, bevor es da aufgekommen ist, wurde immer diskutiert, ob es nicht eine Lösung gibt, wie in Deutschland, so ähnlich, dass es quasi eine Art ähm, Trainer gibt und und eine Art äh, Teamchef, da war immer von Glenn Hoddle die Rede, dem geht es jetzt nicht mehr. So gut gesundheitlich, das war immer so ein bisschen meine Wunschlösung, weil ich glaube, dass der noch fußballerisch viel zu geben hatte mit seiner Art und Weise, wie er darüber spricht und wie er darüber gedacht hat. Das hätte ich irgendwie gerne gesehen, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren und ähm, wenn ich einen Wunschnamen nennen müsste, dann... Paul Ja, das wäre natürlich stark. (lacht) Oder Steve Bruce wahrscheinlich. Nee, also im Ernst, ich, so, ich hab, ich hätte jetzt keinen, wo ich denke, also ein Engländer, wo ich jetzt denken würde, dass dass, das, das hundertprozentig voll funktioniert. Wahrscheinlich würde es dann irgendwie so in die Richtung gehen. So, also keine Ahnung, Diego Simeone oder so, das würde man natürlich schon irgendwie gerne sehen. Aber, also so jetzt mal vom Prinzip ja oder vielleicht Pochettino oder keine Ahnung, aber ich habe jetzt keinen <lacht> Fit, wo ich ehrlich gesagt, müsste ich nochmal länger drüber nachdenken. Es gibt jetzt keinen Fit, Jamie von dem ich denke, der kann das auf alle Fälle zu 100% machen und das würde ich auch super gerne vielleicht sehen. Vielleicht denken
1: wir mal so ein Mourinho oder sowas, wenn er, wenn er durch ist mit, äh, wenn er durch ist mit äh, seinen, seinen äh, Vereinsmannschaften, könnte ich mir schon vorstellen, dass der das zum Beispiel machen würde. Also Menger wollte das mal machen, das, das, das weiß ich. Das, das wäre auch, auch gut Deutschland- gewesen. Nationaltrainer, Französischer, Nationaltrainer, ja. Englischer genauso. Also der war da mal sicherlich interessiert, aber jetzt kann ich es mir eigentlich nicht mehr vorstellen. So ein Jürgen Kopp zum Beispiel wäre natürlich ist an Nationalmannschaften nicht äh, uninteressiert, was er so sagt. Irgendwann mal, aber ich glaube, der wird wenn dann in Deutschland irgendwann, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und dann ist es eh schon schwierig. Also wie gesagt, sag, sag mir mal drei Trainer in der, in, in, der, in der Premier League, die momentan Engländer sind. Also die großen Namen sind es nicht. Also insofern schwierig. Ja, die so sind so ein noch zu jung. Ich habe die haben noch andere Sachen vor.
0: Ja, so ein Chris Wilder wäre natürlich schon irgendwie spannend, natürlich irgendwo, spannend irgendwo, aber trotzdem jetzt letztlich auch noch nicht. also Ich, ich stelle mir, so. stell mir im Idealfall immer vor, also erstens mag ich gerade bei so größeren Fußballnationen immer, wenn da wirklich ein Einheimischer auf der Bank sitzt. Also auch in Niederlanden ja. oder so, da wurde ja mal diskutiert, ob es ja, vielleicht Roger Schmidt wird oder so. Ja, ich verstehe das schon alles, aber so, so romantisch bin ich noch, dass ich das gerne habe, plus jemanden, der über zwei, drei, vier Stationen sich so ein gewisses Profil erarbeitet hat und ähm, typischerweise ist das dann auch eher immer ein jüngerer, äh, ein älterer Trainer, nicht so sehr ein jüngerer. Und äh, ja, sind wir ehrlich, das passt eben, wenn überhaupt, nur auf Chris Wilder irgendwie, wenn man sich zurecht ja, aber bietet, Ich aber
1: irgendwie, weiß nicht, ob, ob der das Format hat, die ganzen zu führen, weiß ich nicht genau. Es ist nur, nur eine offene Frage, die ich mal stelle.
0: Der nächste Hörer hat voll raus. Trent unterstrich Dave. Hallo, ihr beiden Senior Vice Head auf Chefredakteure. Endlich hat es mal jemand <lacht> kapiert. Vor kurzem ergab eine Elf-Freunde-Umfrage, also die Frage ist schon ein Weilchen länger her, dass Bastian Schweinsteiger zum besten Bundesligaspieler im abgelaufenen Jahrzehnt gewählt wurde. In meinen Augen wird er total überbewertet und ich sehe viele Spieler vor Bastian Schweinsteiger. Daher meine Frage. Wer sind für euch die Top 3 meistverklärten beziehungsweise most overrated Spieler der Premier League ab 2000? Oh. Das ist natürlich eine knallharte Frage, aber nicht uninteressant.
1: Ja, es ist natürlich nicht uninteressant. Es ist sogar sogar sehr interessant. Ähm, Ich äh, weiß es nicht, da gibt es sicherlich ein paar Namen, die die da drin sind. Ähm, Ich weiß nicht, zum Beispiel so ein Samir Nasri, den fand ich immer irgendwie ein bisschen überbewertet. Der hat teilweise schon richtig, aber das Tempo hatte der nie so wirklich. Aber ich habe echt gerade so überlegt, also Ähm, Zum Beispiel fand Raheem Sterling in seiner Anfangszeit war sehr überbewertet. Der der war irgendwie so, galt irgendwie als Everybody's Darling. Generell
0: alle Youngster sind erstmal immer... Also
1: alle alle Youngster sind immer... Vor allem alle englischen Youngster sind meistens überbewertet. Weil da heißt dann immer gleich sofort, das das ist der Supertyp, zum Beispiel Jordan Henderson war am Anfang total überbewertet. Ich dachte nie, dass der dahin kommen würde, wo der jetzt ist. Also dieser No-Bullshit-Player, der jetzt ist, hätte ich nie gedacht, dass der werden würde. Weil der hat ja eigentlich, wenn du ehrlich bist, der hat kein Tempo, braucht viel zu lange, um sich zu bewegen. Aber er macht halt so clever, wie er sich mittlerweile im Raum bewegt. Der hat sich wirklich gemacht und ist dahin gekommen. Aber ja, die waren, also diese jungen Engländer waren wirklich alle sehr, sehr früh. Scott Sinclair, Adam Johnson. Wie haben die denn alle geheißen? Die waren ja wirklich, da hat er geheißen, das sind die nächsten Superstars. Aber ansonsten, ja, mittlerweile, glaube ich, ist mir so überbewertet. Adam
0: Johnson ist inzwischen über dem Gesetz.
1: Über dem Gesetz, ja, für die, die oh, sind. So die Linie. Ich glaube, hat er hat äh, ja, was war da nochmal? Äh, mit, mit, Minder- ja. mit Minderjährigen, ja, genau. Äh, ja, also, ähm, ja, die auf jeden Fall. Äh, ich glaube, du hast, du hast auch noch ein paar Namen, glaube ich.
0: Also der Erste, der mir direkt eingefallen war, wir haben uns ja vorher schon mal logischerweise kurz drüber ja. unterhalten, der Erste, der mir sofort eingefallen ist, ist, ist John Obi Michael gewesen. Der passt auch genau in diese Periode rein. So, so ich glaube 2006 oder so ja. haben, haben sich United und, und Chelsea drum gestritten und man hat gedacht, jetzt kommt, jetzt kommt der, der Jesus persönlich auf den Platz und letztlich war so ein Aktionsradius im Mittelkreis und nicht mal da war es jetzt so richtig stark. Daher, ähm, der führt, also ich weiß gar nicht, ob, ob der das Klassement das anführen kann, aber ich glaube eigentlich fast schon, weil der hat auch ein paar hundert Premier League Spiele und ähm, hat mich eigentlich nicht überzeugt. Also ja, ich sehe schon, dass der natürlich gewisse Dinge konnte, klar, aber für das, was man ihm a bezahlt hat ja. und b, was, was von ihm erzählt worden ist, das ist, der, der führt wahrscheinlich an. Ja, war mal kurz überlegt, so, also, weil, weil er. Ja, es auf. gab zwei Saisons, wo ich das nicht sagen ja, würde, aber Saison insgesamt ich, ja, stimmt.
1: Aber, zwei, aber der Rest war...
0: Ich, ich, Prinzipiell, wenn es um überbewertete Spieler geht, also ich glaube, Bastian Schweinstecker ist wirklich, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen, auch der hatte seine seine absoluten Qualitäten auf dem Platz, aber ich habe den einfach nie als den Leader gesehen, als der verkauft worden ist. Deswegen ist das, ich glaube, das ist nicht wollte perfekt. er auch nie sein. Glaube ich auch, das ist auch gar nicht das sein Ding. Aber der, der hat eben seine Qualitäten und das ist, glaube ich, auch ein intelligenter Typ, den, den ich aber nie für authentisch vor der Kamera so wahrgenommen hatte. Und mir kommt immer unweigerlich, zum Beispiel der Name Martin Ibrahimovic in den Kopf. Nicht, weil er nichts gebracht hat, aber weil ähm, der glorifiziert worden ist für eigentlich seine Außendarstellung und weniger für die sportlichen Leistungen. Weil mit diesem Skillset, mit, mit, de- mit dieser Körper. Bauart, ja. die, wie, wie er auf die Welt gekommen ist, dass der nicht mindestens zweimal Weltfußballer geworden ist, ist eine Frechheit. Aber selbst. in der Premier League kann man ihn jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen, weil er ja bei United schon, das war ja schon okay, also das, das hat schon die gepasst, Wolle das war mit seiner beste Zeit ja, und der, ohne den wären die damals auch nicht Zweiter geworden und ähm, Europa League und so wäre auch nichts gewesen, also äh, aber ich glaube die Namen, die du jetzt genannt hast sind, also ich würde Mikel einfach mal in die Eins setzen, wenn wir schon ein Ranking machen müssen und
1: Balotelli hast du vorher noch gesagt? Balotelli haben? wäre
0: jemand, ähm, ich habe auch an, an Rubinho gedacht ja, bei okay. City, weil auch der kam ja als, also der, der ging es uns ja schon so, da als der zu Real Madrid gekommen ist das sah alles ganz nett aus, aber gebracht hat es nichts und heute spielt er bei Basakshi hier. Schöne Grüße an Harry Peier übrigens. Äh, und, also, wäre auch jemand, den man mit reinnehmen könnte. Du hast vorher mal Joe gesagt von, von Manchester City. Da es
1: ja auch, dass der, der nächste Superstar. Also, dass ist ja Wahnsinn. Angel Di Maria hast du mal genannt, der auch. ja auch. Aber ich finde, Maria, das, ich finde das ist immer unfair, weil der hat ja, also, das finde ich, glaube ich, sollte nicht der Maß, die, die Maßgabe sein, weil. Das sind ja Typen, die haben ja wirklich woanders bewiesen, dass sie es können. Das sind ja keine überwerteten Spieler im Sinne von, da kam jemand wie Jesus Christus und ging wie was weiß ich. Ähm, ich glaube, dass äh, da, dass, dass so ein Joe da besser passt, weil der da eigentlich dann nie irgendwo funktioniert. Ich glaube, solche Typen müssen wir, an, an solche Typen, glaube ich, die, die sind ja gemeint. Ja. Eben so also richtige Busts sind einfach. Wobei Schweinsteiger ja auch kein Bust war, sondern wäre nee. der gleich auch schwach, ja. Aber ähm, so diese glorische ja, aber also, eines Spielers der dann überall überall allem stand, den habe ich jetzt nicht gesehen. Die, die Schwierigkeit ist weil, halt immer weil das... Weil man vielleicht sogar Paul Gascoyne auch nennen kann, weil der hat teilweise am Schluss dann auch ähm, nicht mehr das gebracht, das ja, wieder, was der Name also war, ich, aber da waren andere Gründe. Dafür. Ich
0: finde, man, man müsste natürlich erstmal exakt definieren, was bedeutet überbewertet ja, und wer ja. bewertet. Ja, also wenn die, Frage, wenn, ja. wenn die Fußballfachmänner bewerten, dann hätte nie jemand, wäre nie jemand auf die Idee gekommen, zu sagen, Bastian Schweinsteiger ist, ist der liebe Gott ja, ja. oder so. Das war wenn, ja so ein
1: Fan-Ding. Der war halt der über- ja, und, der und über- auch über- Zeitungen. Ne? Also ja, ja, genau.
0: gewisse ja. Zeitungen haben dann natürlich äh, den den Sympathiefaktor mit eingerechnet und genau. bemerkt, es funktioniert, Kloss, wenn man den glorifiziert. Exakt, ja, dann nimmst du halt immer solche Spieler, die halt sich den Hintern aufreißen. Also wenn man das, wenn man jetzt zum Beispiel so Einsatz, dann könnte man auch einen Gareth Barry nennen, der ja nie irgendwie dir die ganz große Dinge geliefert hat, aber auch nie was ganz Schlechtes. Und trotzdem äh, einer, der, der dann immer... Äh, als äh, Ja, muss ja immer genannt werden in solchen Diskussionen. Aber wie gesagt, ich, ich könnte damit leben, wenn wir sagen, 1 Mikkel, 2-Nasri, ja. bin ich auch voll dabei. Man kann auch sogar sagen, Adebayor, war glaube ich auch krass ja, eine, Saison war, eine Saison
1: war die Saison vor Manchester City, als die wir Ja, genau. Und, aber jetzt haben wir wieder Statistik gelesen. Alter, das ist... Irre.
0: Aber das ist ja genau für mich die Definition von von überbewertet sein, dass du ich meine die, die Halbsaison von Samir Nasri war auch ganz okay, aber in Wahrheit war es halt Cesc Fabregas ja, ja, genau. und ja. ähm,
1: ich weiß, ich weiß.
0: naja, also Nummer drei, vielleicht gemessen an der Ablösesumme jetzt mit ein bisschen Abstand könnte man sich vielleicht ja. irgendwie auf Robinho einigen oder so.
1: Ich habe es gestern, gestern, extra noch gesehen. Äh, er hat, äh, hat übrigens ein Video gepostet, in dem er einen neuen Luxuskarren vorstellt in Togo ähm, und hat aber davor ein paar Tage später, äh, ein paar Tage davor, äh, verweigert in Togo ein bisschen Geld zu spenden. Also das ist wirklich einer der größten Flitzpiepen, die überhaupt da rumlaufen. Laufen überhaupt. Also das ist wirklich. Ich habe jetzt auch nur Negatives von dem gehört. Also, so Niger ist das nicht nee, ein cooler nee, nee, oder so? Oder? Der glaube ich ist ultra Arsch. <lacht>
0: Also, lass, lass uns vielleicht auf diese drei so einigen, dann ist ja. halt Adi Bajor irgendwo auf der 6 bis 8 oder so.
1: Ja, mit dem arschloch Ich glaube auch,
0: dass viele Berbertoff nennen würden, aber das würde ich ja, nicht Berthof tun. Ja, niemals. Aber, okay. Überragend. Flo Sacher, Grüße in die Schweiz. Ähm, habt ihr bin. schon mal was über Fußballbücher gemacht? Was sind eure Lieblingsbücher? <lacht> also ich gehe davon aus, ihr will jetzt auch die Lieblingsbücher im Bereich Fußball.
1: Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, glaube ich, oder? Ich glaube, ich, ich glaube nicht. Nee, eher, haben wir nicht, glaube ich nicht. Okay.
0: Filme ja, Bücher nein.
1: Okay. Ich fange auf jeden Fall an mit Harder, Better, Faster, Stronger von äh, Raphael Honigstein. Das habe ich, glaube ich, schon fünfmal durchgelesen oder sowas. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, ein quasi deutscher äh, Journalist, liebe Grüße, ähm, der auch, glaube ich, in meiner Bachelorarbeit mitgewirkt hat und so, einer, ich, weiß, ich weiß nicht was. Ähm, und äh, der darüber gegangen ist, jetzt quasi Korrespondent ist, glaube ich, für die SZ und drüben für diverse Zeitungen schreibt, wie zum Beispiel The Athletic. Ah, und dieses Buch erklärt halt so ein bisschen den englischen Fußball aus deutscher Sicht auch also das kann ich zum Beispiel nur empfehlen, ich habe auch mal angefangen zum Beispiel die äh, Autobiografie von äh, George Best zu lesen und auf der ersten Seite fällt schon 17 Mal das Wort Buß, also saufen Äh, und da habe ich es irgendwann mal beiseite gelesen, weil es war mir dann ein bisschen zu wild, ehrlich gesagt
0: also was ich, es gibt ein paar Bücher, die jetzt nicht so sehr nach England gehen, können wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Auch da gibt es bessere und schlechtere, logischerweise. Was ich ganz cool fand, war Inside the Mind of Football's Managers. Das ist ein englisches Buch von mehreren Journalisten zusammengestellt. Anhand von vielen verschiedenen Trainerköpfen, so von vor sechs, sieben Jahren, wird da erklärt, was in einem guten Management zu sein hat, was aber auch oft, auf Clubführung gut sein muss. Da wird beispielsweise das ähm, Bolton-Konstrukt von Sam Allardyce genannt und wird mal erklärt, wie Sam Allardyce alles gedacht hat. Und, das, und da merkt man dann, dass es sehr viel verklärter ist in, in unserer Öffentlichkeit, als es in Wahrheit war. Als auch Carlo Ancelotti, kurz das war kurz bevor er zu Bayern München gekommen ist, ähm, José Mourinho, Arsene Wenger, ähm, wen habe ich noch vergessen? Äh, Sir Alex... Also ein paar, paar große, wo auch drin steht, wie man dann sich mit dem Board ähm, so zu, zu äußern hat oder zu verhalten hat. Das, das war sehr interessant. Ich mag die Autobiografie. Also generell bin ich da irgendwie sehr Autobiografien lastig und ich mag die zum Beispiel von Rio Ferdinand mit am liebsten. Die habe ich auch am schnellsten gelesen, weil ähm, da geht es halt um sehr viel mehr als um Fußball. Der ist ja ein schon ein Vordenker irgendwo auch und, und da geht es um sehr viel gesellschaftliches auch hinsichtlich ähm, dunkelhäutiger Spieler und dergleichen es wird an einer oder anderer Stelle auch ein bisschen zu viel, aber insgesamt ist es glaube ich sehr und gut sagst gelungen. Du nicht David Beckham oder? Ja, David Beckham, klar das wär, das wär, <lacht> my side ähm, ich, weiß nicht, ich weiß wirklich nicht wie oft ich das schon gelesen habe Was
1: sogar mit originalem Autogramm das wir ja. mal geholt haben bei einem Trainingslager in Graz glaube ich. Das
0: Problem ist nur und das habe ich auch damals schon so empfunden die kam halt zu früh. Also, es hätte, es ja. gibt ja diverse Bücher noch danach, aber keine offizielle Autobiografie. Ähm, das wäre irgendwie ganz gut gewesen, wenn wenn das irgendwie einfach erst nach der Paris-Zeit gekommen wäre. Oder vielleicht sogar jetzt erst irgendwann mit einem gewissen Sport. brauchst ja dann immer auch den richtigen Spot, um auf sowas zu blicken. Ja. Branded Like Beckham haben wir auch gelesen, das, das fiel mir schwer tatsächlich, weil es auf Englisch über eine Marketingsprache gibt, aber einfach nur mal um so ein Konstrukt fußballmarkt zu stehen, war ganz interessant. Ich glaube, das könnte man ewig noch so weiterführen, aber inzwischen gehe ich zumindest her und lese, ehrlich gesagt, recht wenig im Fußballbereich. Das ist dann eher so die Tagesaktualität, sondern widme mich dann eher Vernünftigen Sachen. <lacht>
1: ja, ich habe heute noch die Autobiografie von Arsene Wenger gelesen, die auch, glaube ich, nicht äh, authentifiziert ist, wenn ihr soweit ich jetzt weiß. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, muss ich mal nachschauen. Äh, die, die, ich sehe es gerade, aber da steht was davor. Ich stehe jetzt mal nicht auf. Ähm, aber wenn die, wenn die noch jemand haben möchte, wie die heißt, kann ich auch gerne mal raussuchen.
0: Gibt es ein Fußballbuch aus oder über Deutschland und nicht über England, machen wir es mal so, was, was du noch gerne empfehlen würdest?
1: Hm. Also ich glaube, ich weiß nicht, was ich gelesen habe in letzter Zeit. Ich schaue gerade mal so, ob ich da im Bücherregal was finde. Nee, aber es sind eigentlich alles Sachbücher, die mit Fußball jetzt nicht unbedingt viel zu tun haben.
0: Also ich, ich was ich noch ganz cool fand, also, äh, das ist, ist so das Erste, was mir noch einfällt. Ähm, 2010, glaube ich, kam das vor der WM in Südafrika. Ich werde rennen wie ein Weißer, nee, wie ein Schwarzer, um zu leben wie ein Weißer, so rum. Also sperriger Titel, der natürlich aber schon sehr sinnvoll ist. Das sind so mehrere kleine... Ähm, Kurzgeschichten sozusagen zusammengefasst zu einem Buch. Und es gibt halt einen ganz roten Faden, der so verschiedene Fußballschicksale in Afrika, aus Afrika, nach Europa gekommen und so weiter zusammenfasst. Das war, fand ich auch tatsächlich ganz interessant. Habe ich auch damals in drei, vier Tagen durchgelesen. Und sowas wie, ich glaube, so Sebastian Deislers Autobiografie oder so gehört halt schon zum... Das muss man, glaube ich, einfach Volle mal gelesen haben. Jens
1: Lehmann. <lacht> die ganze
0: nee, Jens Lehmann ist sogar ziemlich furchtbar im Nachhinein betrachtet. Vor allen Dingen, die habe ich auch gelesen. Ähm, sogar ziemlich furchtbar.
1: Das verstehe ähm, ich jetzt nicht.
0: Aber, ich meine, es korrespondiert ja auch irgendwie. Finde ich nicht gut. Mika der Finne über Instagram. Bei welchem Team würdet ihr Romario Barro vom FC Porto sehen? <lacht> also also,
1: Wanderers. So, so,
0: so wird es auch kommen, ja, ja weil er Portugiese ist. Ja. Also ich würde ihn erstmal ganz ehrlich beim FC Porto sehen und belassen. Und er soll sich da mal vernünftig durchsetzen. und Dann reden wir mal über andere Dinge. Um, weil ich schon glaube, dass der der hat vieles. Ich habe ja ehrlich gesagt in all den Spielen, die ich vom FC Porten, das waren jetzt ein paar in der Saison übertragen habe, habe ich ihn nie über 90 Minuten gesehen. Und das alleine sagt ja schon ziemlich viel. Also es waren wirklich fünf oder sechs, die ich gemacht habe in der Europa League und, und auch in der Liga. Und ähm, dann ist es glaube ich noch nicht so weit. Bei mir ist er bei FIFA zu Fulham gewechselt, das fand ich ziemlich bei cool. Bei mir zu Watford. Ja, dann, dann haben wir doch schon. Aber also letztlich machen wir uns nichts vor, wenn er sich durchsetzt, dann ist wohlbehemden der Place to be. Ich weiß nicht, ob der
1: ich muss mal nachschauen, ob, der, ob das Mendes Boy ist. Das, das, das wäre interessant, für die, die das nicht wissen, George Mendes, der ja bei Wolverhampton so ein Biss, also Berater ist, unter anderem auch von äh, Cristiano Ronaldo. Und der... Äh
0: Auf jeden Fall einer dieser Jungs da mit, mit äh, Fabio Silva auch, die die Youth Champions League gewonnen haben, der, der gilt schon als taktisch sehr weit, sehr clever. Ähm, ja, also...
1: Also nicht, also ist kein Mendesinger. Ja, das kommt schon noch. Der ja quasi Berater <lacht> ist äh, so ein bisschen auch von äh, der Fosun International Gruppe, die denen die Wolverine gehören. <lacht> so, jetzt
0: muss ich gucken, dass ich das richtig hinbekomme, dass ich jetzt hier nichts irgendwas drehe. Totoro 9009. Auch auch eine ganz interessante Frage, da haben wir nämlich Nolly auch mal jetzt selber darüber diskutiert. Eure Meinung zu ja, Owen ja. Hargreaves. Auf welchem oh. Niveau habt ihr ihn in seiner Prime beim FC Bayern und Manchester United gesehen und hatte er ja ohne die vielen Verletzungen die Klasse eines Lamparts, Goals oder Gerrard ja. erreichen können? Das glaube ich jetzt nicht. Also, also, nee, glaube ich auch nicht.
1: Weil ich, also, die, ja, diese Spieler haben ja doch irgendwie was gehabt, was, was, was sehr selten ist und auch für einen englischen Fußballer selten ist im Mittelfeld viel Dynamik, viel Tempo, auch Biss und äh, über eine ragen Schusstechnik und ich glaube so in der Höhe hat er das nicht was er aber hatte, war sehr, ich fand sehr spielintelligent, gut bewegt äh, verhältnismäßig geschmeidig und ähm, so von, was man was, ich habe mal über Raphael van der Vaart sowas gelesen, dass er eigentlich nichts besonders richtig konnte, aber viele viele kleine Sachen richtig machte und äh, viele kleine Sachen konnte und ich glaube das kann man über Hagels auch so ein ja, bisschen sagen. Ja.
0: Also wenn, wenn man auch da wieder das ist so ein Verweis auf die äh, Autobiografie von Sir Alex Ferguson, der hat dem ein paar Seiten gewidmet, weil er das wohl sehr schade fand, dass er mit dem nicht arbeiten konnte. Einer, der unheimlich viele Lücken gestopft hat, der, wie du eben sagst, super clever war. Ich glaube jetzt einfach, es, ihm hat schon auch ein um wenig das Talent gefehlt, das jetzt eben die Genannten gehabt haben. Ähm, ich glaube auch, dass die Prime bei Manchester United, die gab es gar nicht, weil nach, na obwohl es waren glaube ich ein halbes Jahr, soweit ich das erinnere, wo er schon ziemlich okay war und dann nach der WM 26 das ist ja glaube ich echt, haben man ihn ja fast gar nicht mehr gesehen. Also zumindest ja ich glaube fast gar nicht mehr tatsächlich und in in seiner besten Zeit bei Bayern war er glaube ich schon so ich ich glaube das FIFA-Rating taugt wieder ganz gut so vielleicht auf 86, Äh, aber weniger über über spielerische Komponenten gekommen, sondern mehr eben über den Kopf und so, Äh. also auch körperlich darf man nie unterschätzen, was der alles zugelaufen hatte Ähm, trotzdem schade also wo es noch noch hätte hingehen können mit dem, das, das hätte ich auch tatsächlich unheimlich gerne gesehen weil ich den sehr mochte in, in okay, seiner okay. Zeit bei Bayern München, weil er glaube ich auch so ein Farbtupfer war und das eben... Ist wenn
1: so ein Typ, den vergisst man irgendwie völlig, gell? wenn du so an die Zeit denkst und sowas. Ich habe den irgendwie, der war halt irgendwie so unscheinbar, ein cooler Typ und irgendwas Besonderes und trotzdem sehr unscheinbar irgendwie, weil er einfach kein Lautsprecher war. Also er fällt jetzt nicht sofort ein, aber so es Bayern genau. München oder Manchester United der 2000er Jahre längst.
0: Ja gut, bei United glaube ich hat er eben, wie gesagt, jetzt genau, ja, so ja, wirklich viel hinterlassen, aber Bayern ihn sofort denke ein, ich wenn schon. Wenn du das mal
1: überlegst, oder mal 30 kostet oder was war das glaube ich damals. Ja, so ungefähr. Also das ist schon irre. Ja. Also ein Irre. Guter, guter Typ. Und also wenn,
0: wenn Sir Alex über jemanden so spricht, wie über ihn...
1: Wir haben übrigens auch mal versucht, den in den Podcast einzuladen, beziehungsweise schon des Öfteren. Der geht nie ans Telefon. Das also ist echt krass. Es also gibt wirklich keine Person, die ich erlebt habe, der so vehement einen wegdrückt wie Arnold Ich weiß ja, wer wir sind. <lacht> Und das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Das ist wirklich so. Wir haben es letzte Woche erst wieder versucht.
0: TF Blue White, einer unserer fleißigsten Fragensteller. Fantasy-Frage, ihr seid Investor eines Premier League Teams mit dem Ziel, ein Brexit-Team zusammenzustellen. Ja. In dem Team dürfen nur Briten inklusive Iren spielen. Kann um nur nicht sein. nur die englische Nationalmannschaft zusammenzukaufen, dürfen maximal fünf Engländer in der Startelf sein. Wie sieht eure britische Elf aus? Das ist eine gute Ablenkung in Corona-Zeiten und hat mir sehr viel Spaß gemacht, aus Chelsea bei FIFA ein GB-Team zu machen. Vielleicht habt ihr ja Bock, auf die Frage einzugehen. Aber das haben wir.
1: Es, ist bestimmt, also es muss in Burnley stattfinden. Oder, oder, oder in, in, in Sunderland oder so. Es also muss in so einem Hinterland sein, auf jeden Fall. Klar. Ähm, ja, wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet. Ich meine, du kannst ja, wenn du, wenn du die besten Spieler so... Ich, ich habe das auch mal gemacht. Super einfach. Ich habe das auch mal gemacht. Gar nicht ähm, schwierig. Äh, bei, bei FIFA, äh, damals bei Stoke habe ich das gemacht das ich einfach so habe, zum Beispiel äh, so, ein, so ein John McGinn oder sowas, muss, muss da dabei sein, finde ich, der ist momentan, macht mir Spaß. L- Lass uns vielleicht systematisch, sonst Spaß. ist es, glaube ich, schwierig ja. zu hören.
0: Also erstmal käme natürlich darauf an, Ich wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er war jetzt bei Chelsea, du du möchtest auch irgendwie was gewinnen und ist nicht bei Salford in der vierten Liga anfangen oder, oder in der dritten Liga bei Sunderland, weil dann müsstest du natürlich entsprechend anders einkaufen, wird es aber nur noch einfacher, glaube ich. Also fünf englische Spieler, du müsstest jetzt natürlich hergehen und müsstest dir fünf Engländer auswählen, die, wo, wo du sagst, die kriege ich nicht in anderen Ländern. Ich für mich habe jetzt einfach mal, ähm, also das ist, ich finde es wirklich sehr simpel. Jaden Sancho kriege ich nicht. Äh, Harry Kane kriege ich nicht. Dann habe ich noch genommen ähm, Joe Gomez, weil ich glaube, also wäre jetzt oder die, generell die Innenverteidigung, könnten wir sogar noch Maguire leisten und sogar, und das hat mich selber erstaunt, weil die Position, die am schwierigsten zu besetzen ist mit den genannten Ländern, ist, glaube ich, vernünftig zumindest, die des Torwarts. Dann könnte ich mir zum Beispiel einen Henderson nehmen oder einen Jordan Pickford. Das wären die fünf englischen, vier englischen Nationalspieler. Trent Alexander-Arnold ist der der nächste. Also die Viererkette würde ich mehr oder weniger englisch bestücken. Dann könntest du auf der linken Seite die aussuchen, ob du Roberts, Robertson oder Tierney Sie. nimmst. Beide würden, würden gehen. Dann würde ich mit einem Dreier-Mittelfeld spielen. Aaron Ramsey, geschenkt. John Absolut. McGinn hast du schon genannt. Super Absolut. Geschichte. Und dann kann ich mir aussuchen, gehe ich mit McTominay. Super, oder, ähm, oder mach eine Variante mit Billy Gilmore zum Beispiel, wenn ich einen Jugendlichen direkt mal setze, den würde ich aber in jedem Fall dazu holen. Und dann müsstest du im Sturm, da hast du logischerweise dann auch noch im Ausschussprinzip drei Central sind gesetzt. Der nächste wäre Gareth Bale. Super simpel, dann heißt es aber, könntest noch ein Fraser nehmen, du könntest äh, Harry Wilson, könnte Harry Wilson nehmen, ja, du könntest ja. Äh, Brooks. David Brooks, David Brooks, das Brooks. ich auch ganz sagen, ja. also auch in, in selbst bei Celtic und so, also selber auch da, ne? So ein McGregor, das passt schon, wenn man den mit reinnehmen würde, wenn man ich sich, sich du, 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 Christy so einen, oder so nehmen würde. Und So
1: Marcus Rashford auch gebrauchen könnte, zum Beispiel. Klar, aber ja, klar. klar. Aber ja,
0: man könnte auch in der Innenverteidigung Johnny Evans würde funktionieren, Johnny Egan würde funktionieren, das ist Ehre, meine ich, oder? Irre, ja. ja um, genau. äh, Maffem, Waliza. Ja. Äh, selbst, ja gut, Ethan Amper, du bist vielleicht noch nicht so weit, aber ich, also ich finde es nicht schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und ich, ich könnte mir mehrere Varianten vorstellen, aber die genannte Elf ähm, mit den fünf Engländern äh, eben, zum Beispiel Dean Henderson, gehe ich jetzt einfach mit, Gomez, Maguire, James McLean, Trent Alexander-Arnold, <lacht> so, Kane und Jaden Sanders. So ist ganz
1: verrückten James McLean kannst du ja. auch noch
0: eigentlich, eigentlich recht simpel. Ähm, aber also würde mich natürlich mal interessieren, das hat uns dann glaube ich auch noch nachgeschickt, soweit ich mich erinnere, dass er das auch schon zusammengestellt hat. Lass uns das mal wissen, welches Team da für dich... Ähm.
1: Aber vielen Dank nochmal, der hat uns gestern extra nochmal getwittert, glaube ich, offiziell angetwittert, ähm, dass äh, so quasi er das sehr zu schätzen weiß, dass wir auch über diese Zeit hinweg äh, weiterhin Content liefern und auch nicht schwächer werden. Das freut uns wirklich sehr. Ähm, es gibt viele Podcasts, die machen Pause, wir nicht, wir ziehen es durch, weil wir wirklich äh, Spaß dran haben und äh, vielen, vielen Dank, dass du das schätzen weißt.
0: Jakob unterstrich 1953, wofür das, wohl stehen mag, weiß nicht, ich natürlich, Sancho zum LFC, ist das aus eurer Sicht realistisch oder nur ein Traum von Trent Alexander-Arnold? By the way, macht weiter so. Äh,
1: ich glaube, dass es schon, äh, schon realistisch sein könnte. Ich, also, das Ding ist halt, dass, ähm, das, das sage ich immer wieder, ähm, Liverpool hat eine sehr gute Mannschaft. Wenn du jetzt jemanden holen willst... ähm dann musst du schon in höheren Regalen denken, weil wer verbessert dich sonst noch? In der Breite, glaube ich, gibt es jetzt auch nicht so viel, dass sich jetzt irgendwie, haben wir gesehen bei Minamino, also ich glaube, wenn dann bräuchtest du schon einen, der dir hilft. Also es könnte gut funktionieren. Was auch, was die Engländer zum Beispiel momentan sagen, ist, dass Mo Salah in dem aktuellen System, so wie es gespielt wird, überhaupt nicht mehr so richtig zum Tragen kommt bei Jürgen Klopp und dass da eben so einen Spieler, dass man Sala eben vielleicht eher nach vorne ziehen könnte und dann eben mit Sancho das Spiel machen könnte auf der rechten Seite. Könnte sein, könnte funktionieren. Ich weiß aber nicht genau, ob er das... Also ob, ob Jürgen Klopp das so sieht und ob die natürlich auch bereit sind, das Geld zu investieren. Ich glaube, wenn du den bekommen kannst, musst du es machen. Ja. Ich glaube, das ist ein No-Brainer. also da Egal, wer du bist.
0: Dann stellst du auch um für den ich, stellst du um
1: Genau, und das ist eben genau das System. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Sala im Zentrum funktionieren kann, also auf jeden Fall, weil mit diesem mit diesem System, äh, dass sie eben spielen, dass da eben ähm, die Mannschaften gegen Liverpool stehen momentan sehr, sehr tief, wenn du da so einen quirligen Sala drin hast, dann kann es schon funktionieren, dass du da eben mal vielleicht einen Foul ziehst oder auch mal ihren Ball durchsteckst, auf seinen, die Finden sich immer irgendwie den Abschluss. Hat er also? Ich glaube, kann funktionieren. Die Frage ist natürlich, ob, ob er das will und ob äh, er und ob Jürgen Klopp vielleicht auch sagt, ich, ich, ich bin so bereit, das Geld auszugeben für diesen Mann. Ich glaube, wenn ich eine Position bei Liverpool aussuchen könnte, wo ich also angeblich wäre, jetzt bei FIFA Trainer, das, ist, was ich bei Liverpool machen würde, ich, ich würde den holen. Also ich würde den glaube ich wirklich holen, weil der ist die Zukunft. Du hast dann auf, bist vorne auf Jahre hinweg gesetzt, du hast da überragendes, überragenden Angriff. Und ja, ich wüsste jetzt keine Position, wo ich jetzt sagen würde, hätte ich jetzt mehr da würde ich mehr Bock haben, ein Spieler zu verpflichten als da, weil dann bist du wirklich safe und musste ich mir viel machen. Vielleicht im Mittelfeld noch einen, klar, haben wir auch schon darüber gesprochen, aber das sind so die beiden Positionen, wo ich was sehe und ähm, also ich würde es ich versuchen.
0: Ich meine, die Würfel sind ja noch nicht mal gefallen, ob der nicht vielleicht sogar Bleib, von dem ja, einen oder anderen so. Trainer auch im Zentrum eher gesehen ja, so, wird. Genau. Weiß man ja nicht. Ob den ob es nicht irgendwo ja. einen gibt, der sagt, warum lasse ich den nicht von der 10 aus operieren zum glaube, Beispiel. Das wäre, das wäre die Position, die ich da, deutlich lieber besetzt haben möchte, als, als irgendwas auf dem Flügel in der Offensive bei Liverpool. Aber also ist es ist nicht unrealistisch, das glaube ich nicht. Man, man würde jetzt irgendwie logischerweise, aber vielleicht darf man sogar auch gar nicht denken, wenn man jetzt sagen müsste, was ist wahrscheinlicher, dass er zu Chelsea, Manchester United oder vielleicht sogar auch irgendwie in irgendeiner kranken Welt könnte man sich City oder Newcastle vorstellen, äh, wenn wenn die den mit Geld überreden. Aber das wäre natürlich, also Chelsea und, und United, glaube ich, ist irgendwie nach allem, was man so gelesen hat, erstmal wahrscheinlicher aus unserer Sicht. Ja, aber in Wahr- ja. Wahrheit ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich ziemlich gleich auf, vermutlich auch mit Liverpool, weil machen wir uns auch nichts vor, wenn die sich ernsthaft mit diesem Overall-Plan, den die da seit genau. Jahren bemühen, um ihn bemühen, ja. dann glaube ich, dass du dir das auch ernsthaft überlegst, Absolut. ob du das vor allem nicht vielleicht Die Kontakte
1: machst. zu Dortmund sind da, also ich glaube, das kann funktionieren. Dann ja, kriegt hier 3% Konto schon. oder Rabatt oder so Quatsch ein eingeräumt. Also
0: vermutlich kommt die Frage dann auch irgendwo aus einer gewissen Sympathie gegenüber Liverpool, weil also wir können dir jetzt nicht versprechen, dass das irgendwie klappt so, aber es ist
1: zumindest ist ja nicht also ausgeschlossen. Wenn, wenn er wenn er sagt, er will in die Premier League zurück, was ist denn naheliegender als Liverpool? Ja. Wenn du zu Chelsea gehst, kann es sein, dass du auf Frank Vierlandest. landest. Es kann auf jeden ja. Fall sein. Kann sein ich glaube generell, es kann sein, dass du sechster wirst. Bei genau. City weiß ich nicht genau. Erstens, er war dort schon, ja, und hat dort nicht, also wollte er unbedingt spielen. Damals Skadiola war jetzt nicht so unbedingt begeistert, ihn gleich reinzuwerfen. Dann hat es ihm gereicht so quasi. Ich glaube, da sind die Verbindungen jetzt nicht die allerbesten mittlerweile. Und wo willst du sonst noch hin? Manchester United ist auch eine Wundertüte. Kann sein, dass er derjenige ist, der das ganze äh, Puzzle da zusammenfügt und sie sind wieder plötzlich oben dran. Dann, ja, aber bei Jürgen Klopp weißt du ganz genau, was du kriegst. Bei Liverpool weißt du, was du kriegst. Die Mannschaft ist top. Die sind Champions-League-Sieger, die sind Meister. Warum nicht? Also kann sein.
0: Generell, glaube ich, ist alles in den Top 6 denkbar. Arsenal okay. halt nicht. <lacht> aber,
1: halt die Frage, aber die gehören ja auch nicht mehr dazu. Es ist halt die Frage, ob du es machst. Das ist halt das. Also, ob, ob Liverpool sagt, die 150 Mille oder keine Ahnung, wie es dann sind, vielleicht ist da jetzt auch Corona-Rabatt oder so. Äh, ich weiß ja nicht genau, ob Liverpool es macht. Weil ich weiß nicht, das ist immer das Gef- die Gefahr bei diesen, diesen Mannschaften, das meine ich jetzt nicht böse oder so, aber... Diese ähm, Krankheit des Erfolges, dass du ihm sagst, wir sind ja eigentlich ganz gut, wir müssen jetzt nicht mehr. Äh, ich glaube, dass du dich gerade jetzt, dass du so dieses Matthias Hammer-Prinzip gerade im Fall des Erfolges noch mehr strecken musst, um eben da oben zu bleiben. Und das wäre eine Ansage und das wäre mit Sicherheit auch äh, langfristig, äh, mit Sicherheit ein großer Schritt für Liverpool.
0: Bleibt auf alle Fälle ein Thema und ich glaube, ein Fragen-Podcast ohne Jaden Sancho, das ging ja auch nicht. Florista, wie weit kann Hasenhüttel Southampton in den kommenden Jahren entwickeln? Sehr knifflig. Ich glaube, also man muss es wie wie so oft von oben her rechnen, und die ersten sechs Plätze sind, glaube ich, ja. Besetzt, plus minus einem der reinrutschen. Jetzt kommt Newcastle noch von unten rangeschoben mit viel Geld, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die ersten sieben bis acht Plätze, wenn Leicester so weitermacht, sind eigentlich schon besetzt. Und bei Southampton ist ja das, das ist ja das alte Lied, was ähm, ihresgleichen seit Jahren eigentlich haben. Wenn sie ordentliche Spieler reinwerfen und mal eine, eine Breakout-Saison haben, dann wollen viele, viele Rollenspieler, also die, die Top-Spieler gehen dann und viele, viele Rollenspieler wollen. Bessere Verträge zu besseren Bezügen logischerweise, aber bringen nicht mehr Leistung und haben vor allen Dingen eben nicht mehrere Topspieler. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Hasenhüttel plus minus einen oder zwei Ränge das macht, was am Maximum ist. Mehr wird auf Sicht nicht drin sein für Southampton. Ich sehe bei ihm was er natürlich taktisch implementiert und so weiter, wie auch als Typ er wirkt und wie er auch schon teilweise einfach auf jüngere Spieler setzt oder auch die, 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 die ehemals hochgelobte Saints Academy wieder versucht einzubauen, hat ja auch schon seit Jahren nichts mehr gekommen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich fürchte aber, dass Southampton nicht mehr an die Kuman-Pochettino-Zeiten rankommt, sondern ich glaube, wenn die, das würden die aber auch ziemlich sicher einfach so unterschreiben, weil sie sind ja inzwischen realistisch gelogen, nachdem sie ein paar Mal fast auf dem Hintern gelandet werden. Wenn die einen sicheren Mittelfeldplatz garantiert hätten, dann müssen die das tausendmal unterschreiben.
1: Ja, das ist auch der Homepage, mal. Sie wollen ähm, bis zu 50 Prozent der, der Lizenzspieler aus, dem, aus der eigenen Jugend hochbringen. Das ist so das Ziel für die nächsten Jahre. Ähm, glaube, ich, äh, ist nicht mehr realistisch. Sie haben zwischen 2000 und 2016 äh, 34 Jugendspieler äh, ihr Profidebüt geben lassen, unter anderem Gareth Bale, Oxford Chamberlain, Luke Shaw, James Ward-Prowse. Das ist echt schon beeindruckend. Der Campus ist überragend. Ähm, trotzdem, war, war. Oder war überragend, ja. Was das Problem ist, dass du natürlich, äh, wie du eben gesagt hast, die Spielerverluste, du musst jedes Jahr irgendwelche Spieler abgeben, ja, Van Dijk, Sadio Mane, Van Yama, äh Schneider-Lan zum Beispiel, Shaw, Alana, Lovren, Chambers, Cork, Lambert, die musstest du alle abgeben. Das Problem hast du seit 2014 fast 400 Millionen Euro eingenommen. Das ist eigentlich echt respektabel, muss man schon sagen überragend. Das Problem ist, du hast seit 2014 über 400 Millionen Euro ausgegeben. Und das ist das Problem, was ich immer so als, was man bei Werder Bremen ja auch so in der Bundesliga ein bisschen sehen kann. Die haben sich eigentlich, die wussten, dass sie eigentlich nicht da oben hingehören von den finanziellen Möglichkeiten her. Was haben sie gemacht? Gute Jugendspieler verpflichtet und die mit Gewinn verkauft und dann wieder die Mannschaft Domo aufgebaut. Das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Dann kam irgendwann die Generation Anautovic, Marco Marin und plötzlich hast du eben das, was du investiert hast, nicht mehr reinbekommen durch Verkäufe, sondern die, der Markt mit dieser Spieler ist eher sogar noch gesunken. Du hast die mit Verlust sogar noch verkaufen müssen teilweise. Und das ist bei Southampton momentan das gleiche Problem. Sie haben eben Spieler geholt, ja, wie Buffal, Gabiardini, ähm, einen, einen Jordi Classy zum Beispiel oder einen Shane Long oder sowas. Die haben halt keinen Gewinn abgeworfen. Ganz im Gegenteil, du hast die halt jetzt auf der Payroll, die verdienen viel Geld und du schaust halt blöd. Und das ist eben das große Problem. Was Southampton so ein bisschen versäumt hat, ist, ah, Jugendspieler zu generieren, die wirklich mit Gewinn abgestoßen werden konnten, Bale, oxlade chamberlain und so weiter, und die Einkäufe auch nicht weiterverkauft werden konnten. Und dementsprechend stehst du da jetzt mit einer eigentlich durchschnittlichen Mannschaft genau da, wo du hingehst. Du bist ja
0: selbst in diesem, also wenn wenn, wenn, wenn du Southampton als Entwicklungsteam siehst, was glaube ich auch im Idealfall so ist, du ist bist du ja selbst unter diesen Entwicklungsteams in der Rangliste zurück, weil ja. inzwischen selbst Leicester, besser gesehen wird. Selbst Teams wie eben Wolverhampton auf ihre Art und Weise sind, sind haben die einfach den Rang abgelaufen und deshalb, ähm, glaube ich, ist Southampton mit Premier League-Status höchst einverstanden und es ist auch passt auch, ich, ich, vielleicht überrascht uns Hasenhüttel alle, da scheint er ja doch, doch mehr Vertrauen zu genießen, als man so gedacht ja, meine, hatte. Nach
1: einem 1 oder was war es? ja. Wenn, wenn du da immer noch da bist, das heißt was, das muss man schon sagen. Und er hat ja
0: auch was bewirkt und so, aber ich fürchte halt, dass er dass das einfach nicht die Taschen tief genug sind, um die Spieler einzukaufen, die du halt brauchst, um in genau. dieser Liga über 38 Spieltage oder je nachdem, wie lange es jetzt ja, dauert, allem, hochzukommen. Also
1: grauer als Southampton momentan geht es ja auch kaum. Also ich muss echt sagen, wenn ich die lese, dass ich die habe, kommentieren muss, das ist schon immer so ein bisschen, dass ja kein Spieler da raussticht, dass nichts Besonderes irgendwie was raussticht. Ich glaube, dass, dass die, die, die Strahlkraft Southamptons auch schon mal größer nee, war. Ja
0: und so jemand, also wenn man jetzt mal final endlich weiß, wie gut Holbeier sein kann, dann ja. geht der ja auch noch beispielsweise.
1: Das ist
0: ja auch klar. Ja. Ähm Ed Becker 344 bei Twitter. Ja, Becker. Zum Thema zukünftige Transfers der Top 6 w- wurde die letzten Jahre zu wenig in die Defensive investiert. Der Van Dyke Transfer war die Ausnahme, richtiger Abverschäfte gibt es kaum noch. Wer könnte den Teams helfen? Ich glaube, das ist, das ist die Antwort auf die erste ja, Frage schon. Es gibt halt einfach keinen, den ich jetzt sehe, wo ich sage, als Innenverteidiger, der auch noch in einem gewissen Alter, es gibt natürlich schon zwei, drei, aber die sind halt schon ähm, jenseits auch der 30 und oder, und eben oder schon oder in, Top-Clubs. in Top-Clubs in Ländern, wo du auch vielleicht nicht unbedingt weggehst, also sprich Italien. Ähm, das ist ein Grund und der zweite Grund ist, ähm, glaube ich, dass ganz unterschiedliche Philosophien auch vorherrschen. Also Uh, United hat gedacht oder denkt, das ist auch vielleicht ganz richtig. Ich habe immer geglaubt, dass Lindelöw die 1B-Lösung ist und du hast mit McGuire jetzt die 1A-Lösung. Also die, die beiden passen eigentlich zueinander. Okay. Richtig <lacht> überzeugt es mich aber trotzdem. Ah, ja, klar, aber, ne? Und ähm, Manchester City geht nochmal ein ganz anderes Prinzip. Der will ja, also der hat ja im Grunde zwei Klons nebeneinander stehen, die er idealerweise neben sich haben will. Stones und Laporte ist ja ein und derselbe Spieler. Im Grunde genommen so, also natürlich mit ganz anderer Ausprägung inzwischen, aber so von den Anlagen her ein und derselbe Spieler. Das heißt, der kleinere Verteidiger, spielstärkere Verteidiger, Ball am Fuß, im Grunde eigentlich ein Mittelfeldspieler, der einfach nach hinten versetzt ist. Und von denen gibt es einfach generell weltweit ganz wenige. Also, schwierig. Ich, ich, Ich wüsste, Kalidou, ähm, ähm, Kulibali ist so, so der Einzige, bei dem ich sehe, dass der vielleicht sich noch verändert und der aktuell weiterhilft, aber auch da gibt es Momente im Spiel, wo wir denken, nee, ne. Irgendwie so richtig überzeugt es mich auch nicht. Es ist, ist nicht Elite, das ist Weltklasse, aber es ist nicht Elite. Und Van Dijk mit seiner Persönlichkeitsstruktur noch dazu. Bei dem hatte
1: man ja auch Fragen. Also, das ist ja, also, also
0: nicht, wer ihn gesehen hat. Klar, klar. Also nicht, nicht wer gab Leute, die hatten, gesehen. hatten
1: das ist ja eigentlich,
0: genau. Klar, in diesem halben Jahr bei Southampton, wo er schon gar keinen Bock genau, mehr hatte, ja, genau. so aber, gut. Mal, es aber in der Saison also davor oder in den zwei Saisons davor auch.
1: gibt nicht, sieht ja. man. Also bei Maguire hat auch Zeit gebraucht. Alle ja. Michael Keane bei Everton, die Lösung. Also das ist ja, so, aber also es so ist schwierig. schwierig.
0: Ich habe hab mal mit einem mit Kumpel diskutiert, ein ehemaliger Profifußballer, damals war es sogar noch, ähm, Van Dijk, als der noch bei Celtic war und der gesagt hat, in der Nationalmannschaft, was ist das für ein steifer Bock? Ich言, nee, schau nochmal hin. Das ist kein Steinverbock, der hat alles. Und der ist halt auch von seiner... so Der, der hat eine, eine Boss-Aura, um, die, yeah. die, die gibt es nicht. Die gibt es einfach so nicht nochmal, sehe ich nicht. kilini und so auf eine andere Art und Weise, aber dieses entspannte, autoritäre ist nur so bei ihm da und das ist glaube ich auch der Grund. Also bis, bis heute Monster Coop, dass Liverpool einfach durchgezogen hat, den, den wirklich wollte. Aber Wer, wer würde helfen, also bei, bei City... Ich glaube, Liverpool ist das
1: große Problem jetzt nicht unbedingt momentan, also die werden... Ne, was ist Gomez
0: und Van Dijk, ja. Jackpot. Da ist also.
1: dahinter? dahinter, also und martin das ist okay, also, also absolut okay. Ähm, City, die haben einfach auch ein Problem, weil natürlich jetzt halt, äh, Stones und Laporte gleichzeitig verletzt waren. Ähm, die haben, glaube ich, die hätten alles, also zumindest auch ein Papier, bei denen, glaube ich, ist das Problem eher zwischen den Ohren, manchmal, bei, also zumindest bei, bei, bei Stones, der einfach ja, Führungsspieler sein sollte. Ich glaube, ein ziemlicher Quatschkopf ist, was man auch so hört. Kein kein böser Charakter, aber halt jemand, der so ein bisschen manchmal leichtsinnig ist. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen das Problem bei ihm gewesen. Laporte ist ja eigentlich, ja hat glaube ich in den, in den großen Momenten einfach noch nicht bewiesen, dass er das kann. Der war dann eher der Schwachpunkt in der vergangenen Saison. Also die brauchen auf jeden Fall jemanden. Das wird man sehen. Aber wer jetzt die Lösung ist, das ist kann so ein Kulibani mit Sicherheit funktionieren? Ja, ich kann, ich kann mir auch vorstellen... Das ich glaube, bei Arsenal hilft gar keiner mehr. Hätte unter Emery gar keiner mehr Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass, dass
0: Guardiola so nach Leipzig mal guckt, was, was die beiden Obermeccano ja. und Konate machen. So, also ich finde zum Beispiel so vom Typ her, spielstarker ja, Innenverteidiger Bo, dass er ja. eine Frecher ist, dass Barcelona den immer noch gehen lassen will. Ich, ich weiß nicht, was die schauen, aber genau diesen Spieler könnten die im Grunde brauchen. Ja. Oder auch so ein MTT, so ein spielstarker Innenverteidiger, der würde bei City brutal helfen. Das ist, glaube ich, schon klar. Einfach jemand, der mit dem Ball am Fuß... Ob du da kann.
1: natürlich investierst, man Laporte und, ähm, und Stone sind beide 25, glaube ich. Oder ungefähr. oder ja, ja, Das heißt, du hast eigentlich den geplant die nächsten acht Jahre.
0: Und auch, auch die immer Frage. die Frage, ob du nicht eher in Richtung eines Company gehst. Also, dass ja. du jemanden willst, der ähnliche, was jetzt so die Charakteristika betrifft, ähnlich von Dijk wäre. Und das ist eigentlich also der einzige, ehrlich gesagt, weltweit in einem Alter, in dem du investieren müsstest. Und da haben sich alle die Zähne ausgebissen dran, ist der Licht. Ja. aus meiner Sicht, wo ich gesagt hätte, jo, das, das müsst ihr machen. Ansonsten fällt mir jetzt keiner ein, also auch nicht Opermikano Konate, nee, ähm, so wo ich, wo ich wirklich sagen würde, okay, geh da hin und und egal was was es kostet, leg es auf ja. den Tisch. Auch im Übrigen bei Rafael war er nicht. Also sehe ich, sehe ich auch nicht allein, so dass, stark.
1: Aber wenn Opermikano trotzdem versucht wird, wenn wenn das wirklich stimmt, dass Arsenal 80 Millionen geboten hat, zeigt er, ja, wie selten gute Innenverteidiger ja. momentan sind. Das muss ja. man auch sagen.
0: Ja, und eben genau mit diesen, mit diesen Strukturen, wie gesagt, Varan wird mir arg glorifiziert, also. Was glaubt ihr, was ein Christian Wörnswürdig verdienen so. könnte?
1: In der Zeit war überragend.
0: Kepa, Ed 171, auch einer, der immer treu Fragen stellt. Gedankenexperiment. Ihr dürft ein Premier League Team eurer Wahl als Coach übernehmen. Top yes. 6 Team, Mittelfeldmannschaft oder Bottom Team. Welchen Fußball lasst ihr spielen? Ballbesitz im barca Style, hm. Zerstörer Mourinho. Gemein. Oder aggressives Umschaltspiel rb style Bin gespannt. Also alleine, was er hier wem zuordnet, ist auch interessant. Finde ich. Also nur mal ein Gedanken Seitensprung, äh, dass man Umschaltfußball als RB gebrandet wahrnimmt, ist, glaube ich, eine der größten Marketing dieses Jahrtausends. Also nur mal so. By the way. Ähm, ich kann es ist eigentlich relativ simpel. Ich würde ich würde glaube ich ein ähm, Bottom Team übernehmen und dann einfach im Grunde eine Art Zerstörerfußball spielen lassen mit hier und da äh, <lacht> einfach Tusch. Segmenten von Umschaltfußball, also dass du von okay, Ja, genau, weil das ist glaube ich viel simpler als alles andere. Also du müsstest um um ein Top Team zu ja, übernehmen und um da zu implementieren ja. ist viel viel
1: schwerer ja, ähm, Sie was Michael Rehagel äh, 2004 aber, bei Griechenland macht, da macht. Also das sind kleine Schrittchen die du gehen kannst das sieht, jemand der genau hinschaut sieht das sofort dass da kleine Schrittchen gehen aber es ist schon sehr sehr schwierig ich glaube wenn du so ein dann sieht man wieder zum Beispiel mal was was bei Watford passiert ist da hat aber wirklich Nigel Pearson gesagt hey Ihr reißt euch jetzt zusammen, ihr stellt hinten euch einfach, ihr stellt euch hinten rein, ihr versucht erstmal hinten sachlich zu stehen und dann schauen wir weiter, was passiert, aber erstmal Disziplin und plötzlich haben die funktioniert fünf Spiel am Stück und dann kann man wieder das drehen, Aber im Grunde genommen, ja, so funktioniert's.
0: Das ist, glaube ich, viel, viel einfacher eben als, als alles
1: andere reinzubringen. Du holst <lacht> dir ein paar willige Leichtathleten sozusagen. Ja, vor allem, also ich mein bestes Beispiel war ja Burnley. Ich meine, die hatten die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte mit, mit absoluten Nicht-Fußballern. Warum? Weil es einfach sehr, sehr schwierig war, denen einen Punkt oder zumindest drei Punkte abzuluxen. Die haben immer einen Punkt geholt. Und dann gehst du halt mal eigentlich ganz gut durch durch so eine Saison. Wenn du nichts kassierst und mal zumindest die Null hinten hast, ja, das ist in der Premier League schon mal sehr, sehr viel wert, weil ja, durch die vielen Spiele dann trotzdem immer wieder zu punkten, Respekt, also für so ein geiles Team war das schon sehr, sehr respektabel, hätte ich gesagt, das war wirklich äh, etwas, etwas Bahnbrechendes.
0: Ganz schwierige Frage von Carefree über Twitter, wegen der wachsenden Fehlentscheidungen bei den Spielern außerhalb des Feldes mit Social Media, wunderschön <lacht> formuliert. Früher war teilweise alles egal, Spieler konnten machen, was sie wollten, ohne gewillt zu werden. Was denkt ihr, wie Fußball in Zukunft verändern wird? Wie sich Fußball Das oder wie sich, ja. Ja, Zum Beispiel Grealish Barkley oder Salomon Kalou. Ohne den geht es ja dieser Tage auch nicht.
1: Das ist eine sehr zeitaktuelle Frage. Respekt. Ja.
0: (lacht) Stockschwierig. Das ist ja im Grunde eine Art von, weiß ich nicht, Zukunftsforschung, die man da betreiben müsste. Also, machen wir uns nichts vor, das, es wird irgendwann auch den Fußball-Influencer oder so in diese Richtung geben, die yeah. dann einfach noch, also gibt es ja schon auf eine Art und Weise und es wird sicherlich immer weitergehen es wird sich ein, mehr ein, verlagern ein, du auch weg, noch. Ja, also, <lacht> ja, <lacht> ja, zu, Wenn der
1: Unterhosen macht, kaufst du die.
0: Ja, zu Recht. <lacht> aber die sind, die sind nix, kann ich euch sagen. Das sind echt nix. Aber hast,
1: wer, wer zugehört hat, der hat schon welche. Ja,
0: die sind nix. Sind echt nix. <lacht> Wobei ja auch da, es gibt unterschiedliche ähm, Jahrgänge und die sind auch unterschiedlich gut, aber im Grunde genommen, es liegt aber an der Firma, die sie produziert, das ist nix.
1: Demnächst ähm, auch der Unterhosen-Podcast.
0: und äh, Also, hast du gehört, ich habe in den Schutz genommen, es liegt an der Firma. <lacht> äh, ich finde es ich find's wirklich unheimlich, unheimlich schwierig, ähm, ich, merke, ich denke, das wird sich noch mehr dahin verlagern, also, also ich, sowohl die Aufmerksamkeit als auch die Berichterstattung. Ja, aber was,
1: ja, was ja was ja, wirklich schon zu sehen ist, ist, dass äh, immer mehr Vereine ja auch versuchen, äh, zum Beispiel äh, die, die Deutungshoheit der Medien quasi auf sich selbst zu reflektieren, dass sie quasi eben versuchen, dass sie den Medien so wenig wie möglich Interviews geben und alles über die eigenen Plattformen versuchen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich mehr kommen wird und dass dann wahrscheinlich irgendwann auch mehr die Vereine darauf hingehen, dass sie da irgendwelche Social-Media-Agenten den Spielern an die Seite stellen, die sagen, hey, du postest jetzt das, du postest jetzt nur das, das postest du bitte nicht mehr und dass es das da so Guidelines gibt. Ich glaube, das wird alles viel rundgelutschter als es momentan noch ist, dann einfach die ja klar. weil die weil die Spieler einfach ähm, sieht mir was passiert in meine, Jack Wilsh ist da auch selber schuld der Post teilweise hat wieder besoffen irgendwo rumhängt oder sowas ja ähm, ist ja ist ja klar dass du sowas einfach vermeiden möchtest als Verein und wenn wir sehen, wo, wo die Entwicklung bei den Interviews hingegangen ist dass eben Spieler nur noch also ich habe mal wirklich ein, ein Interview ähm, gehabt mit jemand mit einem Spieler habe dann die Mitschrift verloren habe habe dann einfach wirklich so so quasi das aus dem aus dem äh, Gedächtnis so wie jetzt rausgeschrieben es kam einfach der hat zu mir gesagt, ja, super, genau so war das Interview. Und ich dachte mir, so, aha. Also das war einfach teilweise auch nur geraten. Das war ganz am Anfang eines meiner ersten Interviews. Weil, weil die Spieler einfach immer dasselbe sagen. Du also vor zwei Tagen... <lacht> Ja,
0: du, was weißt ja, du, weißt,
1: du weißt ja sowieso, was, es, was kommt. Also, ja. ja, wie wird das nächste Spiel? Ja, aber echt schwierig und das ist ein guter Gegner und so. Aber dass da jemand mal sagt, ich freue mich auf das Spiel. Ich glaube, gegen die haben wir Chancen, die liegen uns. Das gibt es ja gar nicht mehr. Und ich glaube, dass das Private dasselbe ist. Ich glaube, dass da einfach wirklich viele Vereine einfach kommen werden und das mehr oder minder versuchen, ähm, rund zu lutschen, es auf ihre Plattformen anzupassen und einfach den Spielern da irgendwelche Agenten an die Seite stellen, äh, was ja immer mehr schon versucht wird. Auch. Ja. Und ich glaube, dass eben auch Firmen wahrscheinlich dahinter stecken werden und sagen würden, hey, poste mal bitte. Dass du die Unternehmen. Ja, das meine ich damit. Genau. Trägst. Also, ich,
0: äh, äh, ich kann mir trotzdem vorstellen, also vielleicht gibt es sogar irgendwann sowas Abstruses, mal, dass es einen offiziellen Kanal gibt und einen privaten Kanal von diesen Menschen. Schon, das gibt es wahrscheinlich sowieso auch, schon. was dann sein kann, ist,
1: dass vielleicht wirklich mal die Vereine auch äh, Strafen aussprechen. Wenn du das und das postest, dann gibt es ja. Das, das und trotzdem, trotzdem auch da. Ich,
0: auch da wird es wieder Gegenbewegungen geben von Leuten, Kann die dann sein. sagen irgendwann, ich breche mal aus und twittere mal, anders, mal ja, und ja, geht's genau. anders und dann geht es wieder anders. Aber es ist unheimlich, unheimlich und Da schwer. haben wir auch
1: mal drüber gesprochen, was ja, was ja wirklich krass ist. Ich meine, wenn du heute, alle sagen wir wollen Typen, die sollen ihre eigenen Sachen machen, die sollen so sein, wie sie sind und so weiter. Wenn du das mal machst, wir nehmen mal das Beispiel Sandro Wagner, der sagt einfach mal, Fußballer verdienen meiner Meinung nach zu wenig Geld, in Anführungszeichen. Ja. Was hast du da sofort davon? Die Bildzeitung. Redakteure denken sich wahrscheinlich, ja, in manchen Punkten hat er mit Sicherheit recht. Trotzdem machen sie sofort die Schlagzeile, Sandro Wagner macht und alle pissen sich natürlich an, weil sie sagen, wie kann er nur so etwas sagen? Und beim nächsten Mal, ob Sandro Wagner sowas noch, der wahrscheinlich schon, aber ein Durchschnittsspieler denkt sich wahrscheinlich, den Stress gebe ich mir nicht mehr das poste ich nicht mehr, das ja. sage ich nicht mehr. Komm, wir lassen es bleiben. Und dann kommt Philipp Lam 2017, 2017. Guckt euch mal, mal wenn, wenn ihr das, Beispiel, wenn man wenn das ihr nachvollziehen machen. möchte,
0: dies, dieses Prinzip, dann guckt euch mal. Ich glaube, das ist Sendung Nummer 5 oder 6 bei The Last Dance, also die Doku über Michael Jordans letzte Saison an. Da wird es nochmal recht gut aufgedröselt, dass er irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil er gesagt hat, nee. Na, also als er dann zum da Beispiel gegangen ist, nee.
1: Also du kriegst 17 Mal, 17 Mal, sagst du, ja, ich, sage sag meine Meinung. Joshua Kimmich, bestes Beispiel. Der sagt ja nichts Hartes, eigentlich. Und wenn du ehrlich bist, er sagt einfach nur. Ja, aber es ist natürlich im
0: Fußballkontext, genau. ist es knallhart. Genau.
1: Ne? Aber wir, wir haben da, wir haben da nicht gut gespielt. So. Das war wahrscheinlich vor, in, in, in den 60er Jahren hätte, hätte, der Beckenbauer wahrscheinlich, wenn der Mannschaftskamerad gewesen ist, gesagt, ja, du spielst doch selber den größten Scheiß, spiel auch den Ball quer, du, dann, dann, dann gewinnen wir das Spiel auch. Keine Ahnung, was weiß ich. Und heutzutage heißt es sofort, um Gottes Willen und Skandal und Kimmich kritisiert alle und bla das ist einfach das wird einfach alles auch gebauscht, das ist das große Problem, das ist einfach dann die Zeitungen mit wenig Buchstaben und großen Buchstaben und viel Bildern ähm, dann halt einfach daraus mehr machen, als der ist. Warum? Weil da natürlich geklickt wird. Kimmich kritisiert Mitspieler. Und dass dann einfach meistens nur ein Satz drin steckt, wie wir haben einfach in zweiten Halbzeit nicht so gut gespielt, das muss man erstmal dann wirklich rausrechnen als, als Leser. Einfach mal reingehen und sagen, ja, es war ich gar nicht so wild. Aber viele machen es halt nicht. Die Lesen, denen bleibt halt nur im Gedächtnis kritisiert Mitspieler-Skandal.
0: Ich verstehe nicht, was du gegen den Ass hast. <lacht>
1: Ähm, okay, gut, ja. gut im Übrigen, dass ihr
0: keine Fehlentscheidungen bei Social Media getroffen habt und uns folgt. Wenn ihr das nicht tut, holt bitte nach. Oh, jetzt sind Click Rush FUMS. Das ist äh, sämtliche, sämtliche äh, das auf sämtlichen Plattformen da euer Dings und ihr könnt dann eben auch bei zum TikTok. Beispiel da sind wir noch nicht das kommt auch noch, da sind, <lacht> wir, dran, da sind wir dran ihr könnt eben genau über Die diese Plattformen zum Beispiel an solchen Formaten wie jetzt hier teilnehmen, indem ihr da Fragen zum Beispiel drunter postet das hat gemacht 2020 Styling ich hoffe, du hast es gecheckt. Hi, mit dem Kussmann sogar. <lacht> See my stories. Herzchen und das nächste kann ich nicht identifizieren. Das ist eine Linderflagge oder irgendwas. Also Weil, nicht. wer hat sie denn Hintern hingereckt? Hast du das gemacht? Hast du es gecheckt, ihre Stories?
1: Ja, natürlich. Äh, jede Frau, die bin... <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist wieder so ein Bot. Äh, keine Ahnung. Aber Wir wollten es euch trotzdem mal äh, teilhaben lassen. Denn Bots sind natürlich die Zukunft. Das wird glaube ich, die Zukunft sein. Das sind Bots die. die das sind die
0: ja, das da oben, die Bots. Das sind die. Missy... K90, auch so ein der Name, wo ich immer nicht weiß, ob ich das richtig vorlese oder nicht. Ja, das ist ein R aus Mödling. Euer Lieblingsessen?
1: Ähm, also, wie hat die andere geheißen? Die vorher?
0: 2020 20 Styling.
1: Ja, ich würde ganz gerne die vernaschen. <lacht> das wäre mein Lieblingsessen. Nein, äh, das ist aber eine gute Frage. Das ist ja privat. Ich weiß es nicht. Mir nicht also ich wüsste es nicht. Ich ein
0: Leberkast natürlich. Ein Leberkast. Das ist ein Lieblingsessen. Nee, also, ja, ist schon. Ja, Nee, was ist mein Lieblingsessen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nee, nicht. nicht. Also ja. es, es gibt bei uns in der Heimat, ähm, also wo wir herkommen aus Burkausen, an der oh. österreichischen Grenze, gibt es eine bestimmte Soße, das ist jetzt das ist so geheim. Die mehr. heißt äh, Teufelssoße. Das ist ein Gemisch aus ähm, Mayonnaise, Ketchup und Paprikapulver, Edelsüße im Übrigen. Und noch was, was ich aber nicht verrate, weil das bleibt mein Geheimnis. Kann ich inzwischen auch selber machen und ähm, diese Teufelssoße wird auf äh, Putenfleisch gegrillt im Idealfall, aber kann auch gebraten sein und Toast drauf gemacht und nennt sich dann Teufelstoast. Das esse ich tatsächlich sehr, sehr gerne, Äh, wenn auch sehr selten. Macht er selbst
1: ähm, und haut über die dieses, ist dieses, kein Spaß, wenn du das im Restaurant kaufst. Nehmen die halt wahrscheinlich drei Esslöffel und tun es drüber. Er haut drei Tonnen er ist so, drüber. Halt gehört. Richtig eingematscht. Und äh, seine Freundin findet es nicht geil, weil er zu viel Soße drauf hat. Und ich auch nicht, habe ich beinahe übergeben. Ich finde eigentlich niemand gut. Ich glaube niemand, so viel Soße, drauf ist. Ich, niemand, das nur, so viel Soße drauf ist, deswegen. Sonst heißt es gut. Ja. Aber okay. Borkhauser wissen aber Bescheid. Aber, also, Asiatisch geht immer so Nudeln. Asiatische Nudeln gehen immer... Äh, Pizza geht immer, einen Pizzaladen in München gefunden, der macht so eine politanische Art, das geht immer, Döner geht immer. Ja, also nee, immer. weiß ich nicht, also doch nee,
0: immer finde ich nicht, also ich Och. bin ich würde tendenziell Colombleu immer, geht immer. Ich würde tendenziell immer Pizza geht immer. Nee, also tendenziell würde ich würde, Ach, ich würde ich immer tatsächlich, also was ich momentan sehr, sehr gerne esse, ich mache momentan selber, ich schäle gerne Süßkartoffeln und brate die
1: und mache dann zum Beispiel ähm,
0: Steak dazu, das mache ich sehr gerne. Momentan. Das, das muss
1: die Kachel von Fums werden, das muss sie werden, Uli Hebel, ich schäle gerne Süßkartoffeln. Ja, so gut, <lacht> das ist gesund. Geil. Geiles, gesund. Geiles Hobby. Könnt ihr ja auch noch äh, Würztipps geben. Also, ich muss ja
0: auch ehrlich sagen, das ich kann gerne Rezept <lacht> habe ich, hab ich auch geklaut von einem, von einem Freund und Kollegen. Aber ist gut. Das auf deinem stehen.
1: Ich schäle gerne Süßkartoffeln. Yannick
0: 1899. <lacht> Meinung zum französischen Ligaabbruch bzw. Wertung. Das ist sehr schwer, weil.
1: Aber schon mal ich, hier sind mehr Ja, ja,
0: genau. Also, wir haben wir es schon mal angeschnitten. Also, von oben, vom Meister her, schön gibt den Meister. Also das hat mich ja so geärgert, weil die Spannung ist jetzt raus in der französischen ja. Meisterschaft. Also das war ja ohnehin klar. Ich glaube, da kann man es ganz gut verorten, dass das passt. Und, ne? so richtig fair ist es, glaube ich, nicht, nee, weil nein. du als Absteiger vielleicht sagst: Ja, super, ich hatte Paris-Saint-Germain in meinem Spielplan drin zweimal, hab verloren, ihr hattet sie nur einmal. Genau. Toll.
1: Ja, genau. Das hat man eben schon mal. Also, es kann ja sein, dass irgendwie ein Team unten drin steckt und sagt: äh, wir hätten jetzt halt, ähm, eigentlich nur die die Teams aus unserer Tabellenhälfte, die hätten wir alle geschlagen, dann wären wir drin geblieben. Äh, der über uns vielleicht hätte Paris noch gehabt, Lyon noch gehabt, dann, wär vielleicht der, so, dann wären wir drin geblieben. Ähm, ist unfair also ist ja, ist ja nicht so dass alle Mannschaften immer die gleichen Voraussetzungen haben und dementsprechend kannst du einfach finde ich nach 25 30 Spieltagen kannst du einfach nicht abbrechen also finde ich ich finde es nicht fair aber ähm, und ich bin mir ziemlich sicher Mark ja, die my words
0: OL klagt ja schon ne genau da wird es ja.
1: klagen geben safe ja. also ich würde würde ich genauso machen ehrlich gesagt
0: ja es ist also Das ist, ist glaube ich, also wenn, du wenn kannst es nicht. Bist, der
1: absteigt und der dann ja. 50 Millionen weniger deswegen bekommt nächstes Jahr, keine Ahnung.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das, das gibt. Ähm, Im amerikanischen Sport gibt es ja sowas wie Strength of Schedule, wo du, wo ein Computer genau. sozusagen errechnet. gibt ja, ja, auch in, weiß nicht, in, der ob das League, ähm,
1: in der Premier League. gibt es auch. Ähm, Habe ich bei Vorbereitungen von, ich weiß nicht wann, ähm, auch bekommen von der Premier League, dass da eben ausgerechnet wird der Durchschnittsquotient. Äh, der ja, genau. Bei, bei der denen Band weiß ich es auch. Aber ich weiß so. halt
0: nicht, ob es das generell gibt oder ob, oder, ob das irgendwie argumentativ aber ich meine, das würde sich ja auch nochmal verändern das ist ja nur eine Rechnung, die, ah, ja, haben genau. die jetzt datiert oder beziehungsweise von der letzten Saison, aber es ist, es ist echt schwer, auf der einen Seite, glaube ich, kann man ganz gut nachvollziehen, dass die sagen, komm, jetzt, wir wollen jetzt nicht jede Woche überlegen, geht das, geht das nicht, wir lassen es einfach ja, sein klar. und auf der anderen Seite erwischt es eben zwei Absteiger, die mit hoher Wahrscheinlichkeit halt eben schon sagen, pff,
1: ja, okay. hast hast hätte
0: ich- ihn, wir hätten das Ruder noch rumgerissen, um es mal floskelhaft auszudrücken mit Bruno Labbadia. Also fair finde ich es nicht, aber okay. Um ehrlich zu sein, nehme, ich finde es auch, das ist sowieso ein ganz großes Thema. Ich finde es einerseits, würde ich mich drüber freuen, wenn es Fußball gibt und andererseits ist es mir auch, ist es gerade einfach völlig egal. Auch und okay. genauso geht diese Entscheidung auch hin. Geht es da weiter oder nicht? Das kann man aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Und in dem Fall ist das Erste tatsächlich, was mir auch in meinem Kopf kommt, ich weiß nicht, ob das so so fair ist, dass dann wirklich manche, also meine ob du jetzt in Europa spielst oder nicht, naja, okay, aber ob Mannschaften dann absteigen, das mag unter Umständen schon richtig bitter sein und weiß nicht. Abschließende Frage, die wir haben gar nicht mehr so lange und die können wir auch, glaube ich, kurz, ähm, kurz, kurz beantworten. Jonas Schmidt, ich nehme ihn auch nur rein, weil, weil er öfter fragt und weil er das beste Profilbild bei Twitter hat, das es gibt. Hertha BSC der, 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 ist deutsche Tiger King. Also, das ist, glaube ich, ein Tweet von Alex Schlüter original gewesen. Ähm, Kollege von mir von The Zone, aber ich habe, ich hab, ich muss ehrlich zugeben, Tiger King nicht gesehen und ich habe es auch nicht vor. Me too. Keine Ahnung, ich weiß nicht, worum es, also ich weiß so grob, um was es geht. aber, ähm, aber auch da wieder mit
1: Hertha BSC und so, also ich muss sagen, so ähm, hm? ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wer das letzte Mal gesagt hat, irgendein, irgendein, irgendein Soziologe, glaube ich, oder wenn alle auf einen einhacken, habe ich keinen Spaß mehr drauf, oder habe ich keinen Spaß mehr dabei und genauso geht es mir jetzt auch. Also jetzt, mir ist es mit Hertha und mit Big City Club und die wollten ja und Jürgen Klinsmann und bla. Pff, ich finde das eigentlich nicht mehr witzig. Kalu
0: nee, ist, ist einfach doof. Ja,
1: also, also um es jetzt das mal das ganz, ganz vorsichtig Zug, zu ja? sagen, das ist einfach zeigen. Der hat da zufälligerweise ein Hertha-Logo hinten drauf oder vorne drauf. Ähm, das gibt es bei anderen Vereinen auch. Und dann irgendwie alles gleich mit einem. Haha-H-Hertha. Das ist mir irgendwie Das so heißt so, H-H-He. Entschuldigung. Ja, das ist mir irgendwie. Haho, oh hey, Herr, ja, da bist du, ist, ist, ist mir zu viel. Aber ja, was, sag, was man sagen kann, ich das kann ist. Ich auch Tim Wiese, Witze nicht witzig. Ich fand, nee, Heiko Westermann, Heiko Westermann ist war nicht witzig. Heiko Westermann Max Meyer ist scheiße. Hans Sapa ist das Schlimmste ever, weil ähm, das ist einfach nur, weil Leute, das ist total rassistisch, wenn du ehrlich bist, dass ein, ein Afrikaner, der Hans heißt, dass die, dass die ihn alle witzig finden, weil der Hans bedarf nicht Hans heißen, so quasi. Das ist, also in Namibia völlig normal ist, weil es da deutsche ja, ja. Kolonien gibt, das ist ein kompletter Bullshit. Ich finde es einfach überhaupt nicht witzig. Ja. Und das, also, das, also es ist einfach nicht mein Ding. Ha ha ha, Hans Zappel, stand ja unter jedem Post irgendwo mal drunter. Ha ha ha, Tim Wiese stand unter jedem Post drunter. Ich finde sowas einfach nicht lustig. Ja, macht, macht
0: lieber Witze über Steve Bruce oder so. Das, da, da, ja, das, das könnt ihr euch das ausweisen. Ist eine kleinere, ich, das ist eine kleinere Ziel. Ja, das ist einfach nicht so mein Ding.
1: Wenn alle irgendwie, teilweise war ja Lothar Matthäus der Depp der Nation, immer typisch Lothar Matthäus, typisch Fußballer, ha ha ha. Jetzt lieben den plötzlich wieder alle. Zum Beispiel, muss man auch mal denken, dass einfach, das sind immer Ausschnitte einer Situation. Heiko Westermann ist ein Ganz normaler Typ und den irgendwie witzig zu finden. Ich finde es ich nicht witzig. Aber okay. Ja, es liegt aber, man muss das nochmal erklären. Genau.
0: Geist, also geistige Eigenleistung das ist bei Sorry. so Witzen immer ganz gut. Es ist immer so mit,
1: mitlaufen. Das ist mir aber, irgendwie zu so blöd. Aber was man sagen muss, was man, ja, ja was man, Kollegen, muss, was man auf laufen. alle
0: Fälle sagen muss, ist, ähm, dass Facebook Live nicht so relevant war wie bei Hertha. Also ganz seltsam, weil das ist ja eigentlich ja. ein Medium, das nutzt ja kein Mensch ja, mit mehr.
1: Deal das nutzt kein die Mensch da mehr. Oben, die da oben ja. sind, Facebook und Hertha, die haben Corona,
0: <lacht> die haben Covid-19 erfunden, allen ins Gesicht gehaucht, damit Facebook Live wieder overgeht über Hertha BSC. Blöderweise genau. war halt das mit Dienstmacher vorher. Das Ganze aber nur
1: über Windows-PCs, damit, äh, damit Bill Gates mitverdient. Das ist, ja, genau. das, das ist die äh, Botschaft, die ihr mitnehmen solltet.
0: So, spätestens jetzt ist dieser Podcast von der Klippe gestürzt. Ja, aber was, was wollen wir noch sagen? Das ist im Grunde eigentlich alles mit drin gewesen. Achso, also es gibt
1: jemanden, das müssen wir vielleicht halt noch sagen, es gibt jemanden, der uns überholt hat bei äh, 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 fußballerraten.de. Was? Ah, ja, du, du wurdest überboten. Also ja, für, für, für,
0: für diejenigen, die, die das noch nicht gesehen haben, wir haben ein eigenes Quiz äh, gestartet dort. Ist, glaube ich, relativ simpel. Fußballer-raten.de. Das slash das ist, äh, Lass mich nicht unterbrechen, sonst wird es schwierig zu hören. Ähm, fußballer-raten.de Slash Click Rush Fumse. da haben wir ein eigenes ähm, Quiz gemacht, muss ja mal 20 nennen, die haben wir zusammen ausgesucht und wenn es da Interesse gibt von euch, dann stellen wir gerne sowas noch öfter zusammen. Ähm ja, und f- f- macht das aber erstmal. Also es sind schon, ich glaube, so die ersten 20 Ränge sind voll, soweit ich das gesehen habe, das haben schon einige von euch gemacht. Ja. Wir können tatsächlich selber auch nicht sehen, wie viele das dann machen, weil es geht ja auch über den Server von Fußballeraten.de ähm, und nicht über unseren. Aber Mr.
1: Hammer 81 er hat mich angeschrieben, ich muss meine, meine Instagram-DM's da sliden, wie man so schön sagt, heute neu, modern. Äh, weiß aber nicht den Namen, ich weiß, wo den Username haben, er hat mir auf jeden Fall geschrieben. Äh, herzlichen Glückwunsch, dass du ClickRush 5 zu überrunden hast not bad. Das
0: ist, alles, das ist alles scheiße, weil der hat 12 Minuten 18 gebraucht und ich 5 Minuten 47. Ja. Ich, werde, ich werde mich hinsetzen, das ich werde ein schlechter Verlierer. Ja, ich werde diesen nee, ich, bin, ich bin einfach äh, ein kompetitiver Charakter. Ich werde nee, nee, diesen nee, Rekord nee. selbstverständlich zurückgeben. Nee, 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 nee du bist äh, Frechheit.
1: Bist ein schlechter Verlierer, wie Jürgen Klopp über sich selbst auch sagt, das bist du auch.
0: Absolute Frechheit. <lacht> So, Stunde durch, Episode 21 auch. Vielen Dank für eure Fragen. Ähm, Die rege Teilnahme, ihr werdet selbstverständlich versetzt und jetzt im Ernst, ähm, bleibt gesund und habt Spaß, auch wenn es so ist, wie es ist. Peace.